0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Los confusos hechos ocurridos hace algunos días en Tumaco, en los que murieron seis campesinos presuntamente cultivadores de coca, han hecho que los colombianos se cuestionen con mayor fuerza, diría yo, porque estas inquietudes hace rato están surgiendo. ¿Para qué sirvió la firma del acuerdo en La Habana? ¿Ha sido efectivo ese plan de sustitución voluntaria de cultivos que tanto ha promovido el gobierno? ¿Se abordaron en el Acuerdo santos far realmente los problemas fundamentales para acabar con la violencia en Colombia? Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a estar hablando de estas preguntas que se están haciendo muchos colombianos. Nuestro invitado de hoy es Julio Mejía, él es analista político y columnista del Pan Post y también estaremos con Daniel Reisbeck, editor del Pan Post. Julio, pues nuestra idea hoy es hablar de lo que ha ocurrido en Tumaco y un poco de las reflexiones que se pueden sacar de esa situación. Sin embargo, un poco para contextualizar, yo quisiera empezar preguntándote por las versiones diferentes que hay alrededor de lo que sucedió en Tumaco. Porque por un lado se dice, o bueno, se dijo al principio principalmente, que los muertos que había en Tumaco eran culpa de las disidencias de las FARC. Luego se dijo que fue la policía la que asesinó a estos seis campesinos. Entonces, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Hay eh, seguridad de algo? Eh, ¿Y, y ¿Por qué hay diferentes versiones? Porque no sabemos hasta ahora los colombianos qué pasó en Tumaco.
1: Bueno, hay que esperar lo que se determine tras la investigación, pero... Esas dos versiones que aparecieron han resultado bastante confusas, por una parte se habló inicialmente de las disidencias de las FARC que atacaron con cilindros bomba a los campesinos dentro de una marcha y además de eso dispararon, eh, ocasionando las seis muertes y la veintena de heridos. Por otra parte, los campesinos, las asociaciones cocaleras empezaron a hablar de disparos que se habían hecho desde la policía a quemarropa contra la marcha de los campesinos que venían protestando por, por la, la implementación que se ha hecho para la erradicación de cultivos y cuando se empezó la investigación inicialmente lo que encontró medicina legal es que los disparos no habían sido hechos a quemarropa sino que habían sido a una larga distancia, todavía se está esperando el tipo de arma con el que se disparó ...y no se tiene mayor información sobre realmente quiénes fueron los autores al final. En este momento la policía está investigando a 30 policías... ...y no, no existe mayor versión sobre si efectivamente fueron o no las disidencias de las FARC.
2: Julio, usted en su artículo eh, para el PANAM habla pues más allá de quién fue o quién no fue... Eh, ...de que lo que sucedió en Tumaco, esta masacre en efecto simplemente refleja el fracaso del proceso santos farc y de las conversaciones o el resultado de las conversaciones en La Habana porque supuestamente estamos en el, ya en la era del post y sin embargo están ocurriendo este tipo de cosas que son muy similares a la era del conflicto ¿Realmente qué refleja esto eh, en términos de, por ejemplo, el punto del narcotráfico que fue uno de los cinco puntos que discutió el gobierno Santos con las Farc? Eh, acá se está viendo que claramente eso no está funcionando eh, en su opinión ¿Cuáles fueron realmente los errores que se cometieron y qué se puede esperar a futuro eh, si este acuerdo claramente no está funcionando en cuanto a reducir el narcotráfico y sobre todo reducir la violencia que causa el narcotráfico en Colombia?
1: Sí, este acuerdo no va a tener ningún efecto para, para disminuir la violencia. Se, digamos que el, el, la, forma, la dinámica de la violencia homicida en el país descapa la capacidad del acuerdo para controlarla o disminuirla. ...porque los, la forma en la que se comporta eh, la violencia homicida en el país... Es, ...depende y está relacionada estrechamente con el negocio de las drogas... ...entonces esto que está ocurriendo en Tumaco es una responsabilidad directa del acuerdo... ...es culpa directa del acuerdo todo lo que ocurre... ...porque al crear ese desequilibrio de poder... ...al sacar a las FARC que en un momento dominaron el territorio de Tumaco... ...la sacaron de ahí, quedó un remanente de la columna de Daniel Aldana... ...y empezaron a las disputas territoriales por el control de, de este puerto... ...que exporta el 80% de la cocaína que se produce en el país. Es un negocio muy lucrativo... ...que obviamente tiene al Estado colombiano... ...y a los diferentes actores armados afanados... ...por mirar quién se hace con el negocio, quién lo controla... ...y de qué manera eh, se, 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 se domina el territorio. Pero lo que se ha visto en los últimos años... ...y en general de, de, dentro de las últimas dos décadas del comportamiento homicida en Tumaco es que viene un comportamiento, una, una violencia homicida que está por debajo del promedio nacional y de repente cuando empiezan a dispararse los cultivos ilícitos, cuando empiezan a dispararse los cultivos de coca, se incrementan también los homicidios. En, venían en caída, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, los homicidios en Tumaco venían cayendo y es... Curioso porque la gente esperaba que la firma de los acuerdos de La Habana repentinamente iba a lograr que se disminuyera la violencia, pero en lugar de, de, de disminuirse, se incrementó. Los cultivos de entre el 2012 y el 2016 se cuadruplicaron y lo que ha ocurrido en, en este año no solamente, hasta agosto, que es la información que, que presenta el Observatorio de Medicina Legal, solo para agosto del 2017 ya había habido un incremento del 36% de la violencia homicida que se había presentado, del, del número de homicidios totales que se había presentado en comparación con el año 2016. Es decir, este acuerdo en lugar de bajar la violencia lo que está haciendo es incrementarla y esto es una irresponsabilidad clara por una parte del gobierno que es información pública, todo el mundo lo sabe, cualquier persona que conozca Colombia entiende que el país y, y, y la forma en la que se comporta la violencia tiene la relación con la cocaína pero además comprende que la, esa, esa incapacidad del Estado colombiano de ofrecer seguridad y justicia no iba a cambiar repentinamente con los acuerdos. Eh, eso no cambió, se mantuvo igual, lo único que cambió fue que se sacó el factor que equilibraba de alguna forma las fuerzas dentro de Tumaco y dispararon la violencia homicida. Entonces todos los muertos que están ocurriendo en este momento son responsabilidad directa del acuerdo de La Habana.
0: Julio, tú acabas de decir que la violencia en Tumaco venía cayendo. Lo que mucha gente dice es precisamente eso. Bueno, mire que los acuerdos sí están funcionando porque la violencia ha venido cayendo y todo eso. Una de las cosas que uno le podría decir a esa gente que afirma eso es, claro, podría uno explicar eso en la medida en que el gobierno no estaba haciendo nada. De ahí que los cultivos de coca que tiene la guerrilla hayan aumentado tanto. Es que el gobierno no estaba haciendo nada. Ahora, no sé si por la presión de los Estados Unidos, ahorita el gobierno Intenta hacer algo y pasa lo que estamos viendo que está pasando Que los cocaleros no dejan O que las FARC no dejan Entonces la explicación a eso De pronto es ese punto Que el gobierno no estaba haciendo nada para intentar eh, Acabar con los cultivos de coca
1: Bueno, eso definitivamente Es un factor muy importante Cuando uno compara las acciones militares De las, de las fuerzas armadas colombianas Entre el 2016 y el 2015 Nota una caída del 77% De las acciones militares Eso tiene un impacto Claro, por una parte en el número de bajas que tienen las fuerzas militares, que mucha gente se las adjudica al acuerdo, pero bien pueden ser porque las fuerzas armadas estaban acuarteladas y no estaban realizando operaciones, pero también puede ser por eh, esa ausencia de presión que, que existía desde el Estado para controlar la exportación de cocaína. Cuando uno mira cómo se ha comportado la violencia en Tumaco y nota que efectivamente venía cayendo el, el nivel de la violencia homicida, en el 2015 la, la tasa de violencia en Tumaco era de, un, de 134 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el 2016 cayó a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes y en este momento hay que mirar cómo cierra el año, pero como lo decía anteriormente, ya los homicidios totales que se han presentado solamente hasta agosto superan en un 36% lo que se presentó durante todo el año 2016. Ehm, efectivamente esa inacción del gobierno, esa falta de operatividad y esa falta de control se cobró en las vidas que estamos viendo que que es el aumento de la violencia y el aumento de homicidios que están ocurriendo hoy en Tumaco. Julio, usted también ha mencionado en sus
2: artículos que algo que no considero el acuerdo con las FARC es que la violencia en Colombia, eh, contrario a lo que ellos llaman las causas objetivas, que es que se da por la pobreza y, y por la desigualdad y que de ahí surgen las FARC, supuestamente defensores del pueblo, claramente es falso, eh, más bien la violencia es sistemática y se concentra en ciertos municipios eh, y realmente municipios ricos, eh, porque hay bueno entre, también cultivos ilícitos, pero ganadería, minería, etc. Eh, ¿Usted ve este evento eh, en Tumaco eh, dentro de esa dinámica que usted ha descrito, dentro de esos municipios que concentran la, la violencia?
1: Tumaco ha sido históricamente un, un municipio que ha concentrado violencia homicida y que el promedio de la violencia que tiene Tumaco supera el promedio de la violencia general de todo el país. Entonces, si sí, esto está dentro de esta misma dinámica, la convergencia de los cultivos ilícitos con la violencia homicida hace comprender que efectivamente existe una dependencia. Incluso cuando uno lo pone en una gráfica puede observar casi como una, una sincronización casi completa entre cultivos y homicidios. Eh, pero erróneamente se ha pensado que si sí se invierte en acueductos, infraestructura, etcétera, se va a controlar la violencia, eso es falso. Por una parte porque las bandas que operan allí también obtienen sus recursos a través de la extorsión que realizan al municipio, entonces girar más recursos desde el gobierno central para que lleguen hasta el gobierno local solamente va a alimentar esas bandas criminales en lugar de acabarlas.
2: Bueno Julio, yo creo que nosotros los liberales o libertarios claramente reconocemos que el motor real del conflicto durante las últimas décadas es el narcotráfico eh, por la situación geográfica de Colombia pues es un país productor, uno de los pocos países productores de coca eh, y la demanda global eh, causa que como la producción es ilegal entonces eh, sea necesariamente violenta o que todo el proceso de producción sea violento dado que es muy poco probable que en, en los próximos años por lo menos eh, se llegue a una solución de legalidad que es la más obvia desde nuestro punto de vista porque bueno en, en la región hay un país Uruguay que ha legalizado pero únicamente la, la marihuana en Colombia se ha tomado algunos pasos tímidos hacia, hacia ese lado pero qué se puede hacer es decir si, si la, legaliza, la legalización por razones políticas eh, geoestratégicas, diplomáticas eh, no es una posibilidad qué se puede hacer para, para reducir la violencia que causa el, el narcotráfico eh, bajo las condiciones actuales y, y sabiendo que el que el acuerdo con las FARC no va a cambiar realmente las, las condiciones eh, del narcotráfico que causan
1: y que han causado esa violencia. Bueno, el, el panorama en este momento para el país en general es bastante oscuro porque la violencia del país, no solo de Tumaco, sino en general la del país, está estrictamente relacionada con el comportamiento del, de los cultivos de coca. Cuando crecen los cultivos crecen, el narcotráfico, crece, perdón, crecen los homicidios y cuando caen los cultivos también crece, eh, caen los homicidios. Es muy difícil que se logre hacer algo por dos motivos. El primero porque existe una insuficiencia de la capacidad estatal para ofrecer seguridad y el segundo porque tampoco pueden ofrecer justicia. Eh, en Colombia se habla más o menos que existe una impunidad del, del 95% por cada... 100 homicidios solamente se ofrece condena para cinco esto obviamente imposibilita eh, eh, que exista un desincentivo para la violencia homicida en realidad lo permite y hasta la fomenta porque cuando un asesino sabe que no lo van a atrapar eh, existe mayor probabilidad que cometa el crimen y que quede impune y que lo vuelva a, que lo vuelva a cometer
2: pero dentro dentro de ese contexto, si la violencia se reduce, o la violencia homicida, por lo menos se reduce, si se reducen los cultivos, entonces eso no le daría la razón a quienes argumentan que lo que hay que hacer es, por ejemplo, reanudar las fumigaciones para, para reducir esos cultivos simplemente en términos de reducir la violencia.
1: Bueno, lo que, lo que sí se observó en un momento fue, efectivamente la violencia venía cayendo, venía cayendo junto a los cultivos se pasaron de unas 140.000 hectáreas sembradas a 70.000 hectáreas sembradas para el 2010 después viene una leve caída entre el 2010 y el 2012 y empieza el repunte que coincide con el inicio de las conversaciones de paz si sí existe la posibilidad de incrementar el aparato militar, e incrementar la policía para poder eh, de alguna forma aplastar todos estos focos de violencia y consolidar territorios para evitar que continúen las disputas territoriales de, de las bandas armadas pero este proceso no va a ser pacífico esto va a ser un proceso sangriento que va a costar muchas vidas y existe la otra alternativa que es simplemente buscar un consenso nacional que exista, digamos que un conocimiento público sobre la relación de las drogas con la violencia y que no se insista en, en soluciones fracasadas por ejemplo, firmar otro acuerdo con las disidencias de las FARC con el ELN o con el Clan del Golfo que operan allí en Tumaco no va a solucionar la violencia, solamente va a generar otro desequilibrio más que va a incrementar la violencia, o, in, o insistir en reprimir, y en reprimir, puede que en el corto plazo funcione, pero en el largo plazo va a volver a presentarse un repunte de la violencia. Por ejemplo, un, un buen ejemplo de esto es Guatemala, hay una caída de la violencia después de los de, de los acuerdos, pero inmediatamente se incrementa y ahorita presentan una violencia mayor que la, la que tiene eh, Colombia.
0: Julio, mucha gente y digamos muchos medios de comunicación hablan de las disidencias y ahora todas las disidencias, todo lo que ocurre es por culpa de las disidencias. ¿Tú crees que es confiable creer que son disidencias? Porque también sería, podría ser el brazo armado de las FARC. De hecho, muchos... Eh, audios han salido por estos días eh, bueno, muchos no, algunos audios eh, de guerrilleros que supuestamente son disidencias diciendo no seguimos trabajando para las FARC y seguimos siendo FARC o incluso esos que eran FARC se pasan eh, al ELN entonces eh, sigue siendo lo mismo entonces ¿tiene algún sentido hablar de disidencias? ¿tiene algún sentido eh, decir no, es que estamos negociando con las FARC y esto va a mejorar si, si siguen haciendo lo mismo?
1: Bueno, habría que esperar ¿Cómo evoluciona la situación de las disidencias? Eh, por dos motivos, el primero porque efectivamente los grandes mandos están desmovilizados, sin embargo, y este es el segundo motivo, es que lo que se ha presentado en las zonas veredales es un abandono masivo de personas que salen de la zona veredal por diferentes motivos, entre ellos la, la, el incumplimiento del gobierno para adecuar esas zonas y se van y se, y se unen a las FARC nuevamente o a otros grupos eh, otros grupos emergentes que tratan de controlar las zonas que dejaron las FARC. Entonces, eh, por ahora todavía es correcto hablar de las disidencias, sin embargo, si la situación continúa igual, y es muy probable que continúe igual porque tengan en cuenta que un gobierno o un Estado que es incapaz de tapar un hueco en Bogotá, mucho menos va a ser capaz de adecuar unas zonas veredales y adelantar ese proyecto tan ambicioso que está contemplado en el acuerdo. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Y ya se está viendo cómo diferentes sectores políticos culpan de, de este incumplimiento al gobierno cuando deberían estar mirándose al espejo y entender que creyeron en una fantasía. Jamás el Estado iba a lograr controlar el territorio porque llevaba 50 décadas completas de, de fracaso en controlar el territorio y tampoco iba a lograr disminuir la violencia porque cuando sacaron a las Farc se presentó el desequilibrio y el incremento de la violencia homicida.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.